1: uma vez, este é o Enredo Perfeito, o seu programa quinzenal aqui sobre narrativas e às vezes sobre umas bobagens que eu e o Edvaldo gostamos de assistir, mas hoje um pouco diferente, não é meu amigo, querido? Exatamente,
2: hoje você já até cortou né, o Edvaldo na voz, porque não teve Edvaldo na voz,
1: né? Tem isso, tem isso mesmo, eu <risos> nem pensei, mas é verdade. É, agora...
2: Nem vou fazer, não, tá? Mas por um motivo. por dois motivos muito especiais, né, seu Rafael? O primeiro. O primeiro motivo é especial, né? O segundo motivo é só a vida. Então, o primeiro motivo, que é o especial, é que contamos com a presença da queridíssima Melina
1: Jurasky, que gravou com o senhor Rafael Assis o programa sobre. Star Wars Visions, a segunda temporada, como sempre, atrasados, né, a gente quase sempre está atrasado aqui, mas não importa porque as histórias estão sempre aí nos esperando, não é, Edvaldo? A é gente lógico. não precisa seguir também aí esse ritmo frenético de consumo que a indústria nos impõe, né? a gente pode assistir quando quiser, e hoje nós tivemos um episódio um pouquinho mais longo, gravado sem a presença do meu amigo Edivaldo, ele já vai falar o segundo motivo, que é o motivo dele não ter participado, mas é, comentando episódio ponto a ponto, né? Mas fala aí, volta por, que, que, por que, que você estava ocupado? Por que esse episódio é atípico? Esse episódio é atípico, assim, mas a gente vem
2: se esforçando bastante para trazer convidados né, para o podcast, que é importante trazer grandes mentes para terem cine-debates. Mas eu estava em viagem a trabalho, então o... O segundo, o ofício chamou, né? Aqui a gente faz pelo prazer, mas... É um trabalho também, mas o... foi o
1: primeiro trabalho, né? Esse, esse rapaz aí não gosta de falar muito do que, que ele trabalha, não, mas fiquem você sabendo que ele tava fazendo uma coisa muito importante para a cultura de Minas Gerais. E, e se você falar que não era, eu vou bater no C, porque era mesmo, tá? Tá, né, já que você tá falando. <risos> Não, mas é verdade, tá? Esse rapaz aqui, um dia vocês vão saber tudo que ele faz e a competência desse moço. Talvez muito em breve, né? Se a gente começar a ter o um certo reconhecimento em alguns editais, né, meu amigo?
2: É aquele... Eu, é, é o meu sonho, é a gente... Não só pelos editais, né? Mas se a gente viver só do, desses trampos que a gente faz aqui. Aqueles 50 fatos sobre mim, tá ligado? Tô ligado. Vamos reviver o YouTube de 2014, 2013, sei lá, tá ligado. Mas enfim, vamos, vamos dar a sinopse aqui, meu camarada? Dê a sinopse, por favor. Star Wars Vision. Eu acho que nem precisa falar que é uma ficção científica, né? Porque tá ligado, né? Quem tá ligado...
1: Há controvérsias, tá? Há, há, há controvérsias. Tá? Há, há quem diga que Star Wars é uma fantasia espacial. Uma ópera espacial. Uma ópera, Space Opera.
2: Olha, yeah. eu gosto desse termo, hein? Ó, Star Wars Vision é uma série de antologia animada e criada para o serviço de streaming americano Disney Plus, produzida pela Lucasfilm Animation. A série consiste em várias histórias originais ambientadas ou inspiradas no universo de Star Wars.
1: Coerente, aí? Coerente. Eu quero até aproveitar aqui para fazer um pequeno comentário antes de assistir, porque, pessoal, nós estamos gravando esse bloco aqui depois da gravação com a Melina, então eu já sei tudo que a gente falou. É muito bom fazer isso, é de tipo... bom que já sei tudo que eu posso comentar, que ao longo do segundo bloco vocês vão perceber que vai ficar uma certa impressão de que a gente não gostou muito da temporada, tá? É, não não levem isso muito a sério, a gente gostou sim, tá? A gente faz esse disclaimer no final, mas já estou adiantando aqui. Também. Mas para poder dizer que ela é inferior à primeira, né? A primeira temporada que saiu já há alguns anos atrás. E o que acontece, na verdade, é que você tem um desbalanço entre as duas. No entanto, em se tratando de Star Wars e em se tratando dessa franquia que tem tomado muita pancada de um grupo de fãs muito radical e que, de fato, tem entregado umas, um, uns produtos bem meia boca ultimamente, Visions é talvez a coisa mais inventiva que Star Wars tem feito nos últimos anos. Então, vale a pena ver, tá? Eu, eu acho que pro que a gente se propõe a falar aqui nesse podcast, que é sobre narrativa, inovação em narrativa, entender como é que as coisas funcionam, vale a pena ver as duas temporadas. Tá dito aqui. um segundo disclaimer também aí, porque eu acredito que Star Wars
2: atrai muita gente, né? Então, você que está ouvindo esse podcast, seja pela primeira vez, ou seja... ou já seja um fã recorrente aqui do o ecossistema do nerd, entendam gente, crítica é diferente de gosto, tá? não estou falando isso de uma forma a brigar com os ouvintes não, mas existe uma diferença de... entre se criticar uma coisa e gostar dela, então entendam que os, os dois são profissionais, então não venham xingá-los, só tragam
1: elogios. Uh, gostei. Mas é isso, pessoal. Agora nós vamos aí adentrar no bloco de fato, porque é um bloco longo. Então já preparem-se, tá? Pega ali, coloca o fonezinho bonitinho, faz uma pipoquinha, senta, fica na capução de conforto, agora que tá fazendo frio, e vamos aí para o segundo bloco. Ok, meu amigo? Blocão. Vou, eu, vou fingir, eu vou fingir aqui que você vai viajar ainda, tá? tá assim, boa viagem! Dá uma João. vinheta de avião. <risos> Mentira.
2: Falou, pessoal. Até daqui <risos> Mentira, a pouco. Mentira, gente. Viaja, avião, assim não. Falou!
0: se tornar uma verdadeira prisão, com o argumento de Edivaldo Ferreira, roteiro de Rafael Assis, arte de Wilp
1: e voltamos aqui para o segundo bloco deste episódio maravilhoso agora sim na companhia dela oi Melina como é que você está dê um salve aqui para quem está nos ouvindo
3: e aí beleza estamos aí estamos <risos> trabalhando aí sobrevivendo fazendo os nossos joguinhos estamos aí
1: <risos> sempre na correria eu quem tá ouvindo aqui já sabe, né? Já fizemos aqui a apresentação, a gravação tá sendo em dias diferentes. Melina, se você quiser mandar um recado, falar alguma coisa, evidentemente tá sempre aberto aqui, pode falar o que você quiser, tá?
3: Ah, o recado seria, joguem jogos indie, por favor. Então,
1: no finalzinho, você pode indicar uns pra gente, eu vou adorar. É a minha conta mesmo, vou adorar poder... Indies brasileiros, de preferência, pode deixar, no final eu faço então. Não, tranquilo, mas hoje nós vamos falar aqui sobre uma série de animação, como vocês já sabem, uma série de animação que particularmente acho que eu e Melina aguardamos muito, porque a gente teve a oportunidade de dissecar a primeira temporada né, de Star Wars Visions, foi um, uma maravilha, um prazer, vocês podem acompanhar na bio aqui na, na descrição, nós vamos colocar os links pra vocês dessa conversa anterior, e aí eu vou te fazer uma pergunta aqui em gravação que eu já te fiz em off, Melina, você gostou? Gostei,
3: gostei, achei muito interessante a iniciativa dessa temporada, de pegar um estúdio de cada país, achei muito legal isso, né, então tem um é, tem uma, uma pegada mais assim, diversa, né, então você consegue ver por vários ângulos, né, a primeira a primeira temporada também são vários estúdios, tem uma certa diversidade, mas é tudo anime, né, <risos> mas ainda assim eu sou, eu sou muito mais fã da primeira temporada, ah, não, não porque eu seja meio otaku mas porque eu acho que as histórias tinham um pouco mais de profundidade tinha algumas coisas a mais assim mas enfim eu gostei bastante sim mim eu gostei que... de novo.
1: Eu, eu concordo com você na, na questão de ter mais profundidade e, e eu acho que já dá para poder falar de uma outra coisa que foi um risco que, que não se assumiu nessa temporada que foi realmente de expandir as ideias do de Lucas não só o universo. Não sei se pela tradição que o Japão tem com animação, né, é o segundo mercado do mundo nesse sentido, uhum. é, eles se mais livres. Eram estudos consolidados né, nesse sentido e expandiram as ideias. Aqui houve muita expansão de universo, mas eu senti não sei se a gente sentiu a mesma coisa que os episódios estavam os episódios curtas né, estavam mais presos à loja de Star Wars. Eu senti isso um pouco.
3: Uhum. eu também. É, eu achei que eles tentaram se adaptar aos Star Wars. Eles não, eles não, não. Parece que não se deram a liberdade criativa assim que que os japoneses fizeram. Né? Os japoneses viajaram bastante, assim, saíram saíram bem da casinha, né? E aqui não. Aqui eu percebi um certo, sei lá, não sei se é um certo temor de, de fugir muito, de desagradar. Então, foi uma ou outra assim que eu acho que se destacou por alguma coisa diferente, assim. Mas a maioria dos episódios estava bem. Dá pra empacotar bem certinho, assim, dentro de Star Wars. Dá para localizar. Alguns, por exemplo, do, do, da primeira temporada tem episódios que você não consegue nitidamente localizar em qual período de Star Wars, né? Você não consegue. Você não consegue saber exatamente em qual período que tá. Aqui não. Aqui quase todos estão tá muito claros em qual época de Star Wars que se passa. Então, assim, porque tá bem dentro da caixinha, assim. Eu acho que teve essa, essa questão de, de tentar fazer, agradar o público tradicional de Star Wars e, e também por se tratar de estúdios pequenos, né, lá no, na primeira temporada teve, teve estúdio Trigger é, estúdio, acho que é Madhouse, então, só teve muito, muito estúdio grande, né, estúdio famoso já, trabalhando e aqui não, aqui são, tirando três, quatro ali que eu, que eu já conhecia, a maioria foi assim, terceiro, quarto trabalho ou o primeiro trabalho de
1: destaque e eu vou me aproveitar que você tá aqui, Melina, porque eu sempre gosto quando vem alguém que tem uma gama de conhecimento muito além do que eu tenho. E eu sei que você se interessa e entende muito da animação em si. Uma coisa que eu senti também, em comparação com a primeira temporada, é que a gente tem um certo olhar enviesado pra animação japonesa, num sentido de que a gente acha que a anime é tudo igual. Uhum. E nesse sentido, teve um na segunda temporada teve uma chamada muito grande para se pensar em vários estilos de animação como se agora tivessem se explorando coisas que não foram exploradas na primeira e quem tiver paciência de ouvir as duas longas conversas que a gente teve vai ver que a Melina falou várias vezes há mais de um ano, quase dois anos atrás que a gente gravou isso sobre as diferenças de animação de cada estúdio então eu não senti, na verdade tanta diversidade assim como eles pregavam. Claro que tem, né? Você tem stop motion, você tem maneira diferente de animar ali, que eu não vou arriscar falar. <risos> Mas para quem olha com um olhar atento para a primeira temporada, via essa mesma diversidade.
3: Sim. É, então, esse,
1: esse é um outro
3: ponto também, né? É, assim, se você for olhar os estilos de animação, até não, não muda muito assim, dá para você fazer uns 3 4 3 4 cluster, assim, no máximo, assim, de, de, de estilo aqui. Por mais que tivesse um estúdio de cada país, foi outro ponto também que eu, eu esperava que tivesse umas coisas, assim, bem inovadoras, assim. Fora da casinha mesmo, totalmente, sabe? E não teve, ficou, ficou um negócio assim... Ah, beleza, esse aqui é o estúdio que faz o, o Wallace Gromit, né? O Aardman. Ficou o Wallace Gromit no Universal Wars. Ah, esse aqui é o estúdio que faz é, Avatar, fez Avatar, fez o anime de Dota e tal. É um estúdio coreano, que tem aquela vibe bem anime. Ficou a mesma coisa, mas vibe bem anime. Então você não teve muita... É, cada um foi, foi muito pelo esperado, né, pelo que já é, assim, gavetinhas, né. Eu lembro que um dos episódios da primeira, do, da primeira temporada é, é um episódio que é totalmente preto e branco, lá do Samurai, agora não me recordo o nome daquele episódio, não sei se tu vai lembrar. Lindo, era...
1: Não, não, mas que era lindo, que era uma animação 3D, mas emulava a Shura, né.
3: Isso, nossa, aquilo foi assim, totalmente, é, foi uma coisa totalmente inesperada, assim, eu, eu achei, nossa, lindo demais, então, quando você pensa em anime, você não pensa no negócio daquele, né? Então, assim, aqui eu achava que, ah, pô, acho que talvez vai ter mais, falar mais, mais inovação, tal. E acabou que não, não teve tanto, né? Ficou mais assim. Eu, da mesma forma que o que, que as histórias se passaram no, no, no meio que tradicional, a animação também ficou meio nos meios tradicionais, né? Eu acho que o primeiro episódio ali fugiu um pouquinho, mas de resto o resto ficou tudo bastante tradicional, eu achei.
1: Eu concordo. E é mais uma parada num sentido de espírito da arte. Né? Não é que eles são iguais. Mas a sensação que eu tenho, de novo, né? como o Japão tem uma indústria consolidada, tem... o Japão não depende do mercado externo para poder <risos> sobreviver. Então, eles estão muito é. bem obrigados. Mesmo quando você pega estúdios do, do que a gente convenciona a chamar como Oriente, né? que a gente separa o mundo desse jeito, parece que a, a influência da mídia mainstream americana, ela paira como uma sombra, sobretudo então, diferente da primeira temporada aqui, você tem esse olhar homogenizante né, sobretudo ali, por mais que tenha suas próprias características locais tem alguma coisa que está puxando para a história, está puxando para a arte está puxando para tudo ali, tentando encaixar naquilo que você espera que seja Star Wars, sem uma ruptura muito grande como a gente via na primeira temporada e aí já é uma coisa interessante para quem ouve aqui o podcast que essa é uma armadilha muito fácil da gente cair não, não vamos nos enganar a gente vive perpetuamente sobre uma profusão colonialista americana, né no, no, uhum. na contemporaneidade e, e é o que a gente consome, é o que a gente vê mesmo, abre qualquer site de fanfic que agora já saiu de moda, né e você vai ver os mesmos tropos, as mesmas coisinhas que todo mundo Sim. faz e que vê de série, que vê de filme, que vê de, de tudo. Então é. é e eu, eu não tô falando disso como se eu fosse a, a exceção, não, tá, gente? Vocês podem ler meus quadrinhos, é a mesma coisa também. Só tô dizendo que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento até para poder analisar realmente o que, que tá se fazendo. E nesse caso, vamos ver se você concorda comigo, Meli. É, é, é triste um pouco. Porque, a, pela própria definição, uma antologia de curta ela tende a prezar pela diversidade, né? Ela tende uhum. a prezar pelo experimentalismo, porque é uma coisa que você vai ver rápido, o público vai, vai consumir de forma rápida, e que você não tem um investimento tão pesado, ainda mais numa, numa série que tem o aporte da Disney por trás, que, que te proíba de fazer alguma coisa. É diferente quando você está fazendo um filme da Marvel, que tem um, um investimento gigantesco, que espera ter, ter lucro em volta, né? E que você vai fazer aquela coisa homogênea. Sim. E outra pra uma, uma antologia de curta que vai sair no Disney+, Plus, cujo mote é justamente dar um novo olhar pra uma coisa que a gente já conhece.
3: É, então, eu achei isso também. É, você vai ver os tropas, assim, todos é coisa clássica, assim. Tudo clássico. Eu não vi muito, assim até eu até, você vai ver no decorrer, a gente vai comentando episódio, episódio, você vai ver que eu até fiz umas brincadeiras, assim porque tá, tá muito clássico, assim, tá muito coisa assim, parece que isso foi, sei lá feito é, pensando em agradar a Disney sabe, tem momentos que eu penso assim, acho que talvez o estúdio fez assim, pensando que, pô, isso aqui é a fórmula Disney da família americana quem sabe eles contratam a gente para mais alguma coisa, Sim. sabe
1: Perfeito, eu acho que a gente já pode começar daí porque eu tenho uma coisa pra falar disso já no primeiro episódio no, no episódio da Cif, né? Como é que é o título uhum. Deixa eu pegar aqui. É, a CIF é. Sif, do estúdio Elgiri. Me desculpem aqui as pronúncias, tá, gente? Tem, tem estúdio do mundo inteiro. <risos> não, tem uns aí que, pelo
3: amor de Deus, o nome é foda. Eu não vou conseguir ler quando chegar lá. Não, eu tô com ele aberto aqui, porque senão
1: eu não consigo.
3: Mas o nesse... um nome aqui que não tem como.
1: <risos> mas nesse episódio, Melina, tem uma coisa. Você chegou a jogar o. O, o Jedi Survival? saiu agora?
3: Não, tá meio carinho,
1: né? Eu também não, porque tá meio carinho, mas eu vi gameplay. E, Sim, e uma coisa que eu, eu queria...
3: Os anteriores
1: ainda. Não, mas uma coisa que eu queria puxar aqui é que, tá, é, tem, tem uma máxima aqui, tá, Melina? Eu esqueci de falar no começo, mas a gente não discute aqui preocupado com spoiler, tá? Porque afinal de contas não tem como você debater muita coisa de narrativa, ah, sem, com certeza. Sem explicar, né? A gente não dá spoiler deliberado, não conta o, o final ali do, do, do filme de propósito, mas se vier, veio. Então, se você está ouvindo a gente e não assistiu essa antologia, vá lá no Disney Plus ou da maneira como você conseguir e assista. E aí vocês voltam aqui para poder analisar. Mas um, uma coisa que eu vi, eu vi o gameplay todo de Jedi Survivor. E uma coisa que é colocada bastante no jogo ali sem dar esse spoiler também, que aqui não é sobre o jogo essa dicotomia entre a luz e a escuridão, que tá sendo trabalhada em Star Wars ó, já tem um tempinho né, essa coisa de ninguém é bonzinho esse equilíbrio entre a luz e a escuridão, e que basicamente é o cerne desse curto sim
3: é. É, eu, eu achei assim, a, a, acho que além do equilíbrio da luz e escuridão, né, teve essa sacada das cores, né que tem, tem muito isso, né? Da teoria de cores. Não sei se tu já chegou a estudar alguma vez teoria de muito cores. Cima. É um. Mas sim. Assim, eu, eu não vou entrar nesse mérito assim, porque é um bagulho doido. Vai assim, começar a falar. começar a falar disso aí, a gente vai ficar um tempão falando. Mas é, a forma como eles, eles fizeram isso, assim, até me lembrou um pouco um, é, um jogo chamado a Matera, da Materas Okami. Sim, sim. E, é, esse eu joguei. Isso é, eu joguei. É, então. É, esse é do nosso tempo, né? E aí, é, me lembrou bastante, sabe, essa questão das cores, então eles deram uma brincada com as cores, que eu achei interessante, eu achei que ia ir por esse lado, aí no fim das contas ficou mesmo na questão da luz e escuridão, né? Isso é o problema. É, e aí eu achei que eles poderiam ter inovado mais, assim, eu achei que tem... ele ia para um outro lado, aí no fim caiu na, na, na mesma coisa de sempre sei lá, quando começou assim o cenário ali, aquele cenário, eu falei, cara que que é isso, né, tudo um monte de achura né, rabisco eu falei, nossa, aquarela, né pô, já me impressionou, eu falei, nossa, não é, é, essa temporada vai ser tão boa quanto a primeira e aí, é, aquelas aquarelas todas, eu falei, cara que legal, aí pum, voltou pro, pro mesmo a questão de sempre, né
1: é, não, e tematicamente, né, não sei se é a primeira fala, mas bem no comecinho ali ela fala que ela tá pintando e que a escuridão teima em aparecer, uhum. né? Tematicamente não. vai ali realmente para as ideias centrais do Star Wars, para aquilo que a gente pensa, mas a abordagem depois, a maneira como a história vai se conduzindo, vira uma coisa super comum que quem já leu qualquer ah. quadrinho da, da Velha República, qualquer coisa de Star Wars, vê, vê mesmo os jogos agora, né? Você é. vê que é, é a mesma coisa que estão martelando e, e uma oportunidade realmente perdida ali. E isso vai acontecer em outros episódios também. Vai. E, <risos> em, em outros episódios
3: vai acontecer a mesma coisa. Meu. Você vai. acha assim, Pô, Não, vai ser um rolê diferente. Não, é a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu percebi, que você pega pelos episódios, você vê a, a, aquele lance da... A, a uma pessoa que está no início da sua jornada uma que já está no meio da sua jornada e outra que está no fim da sua jornada. Tem muito esse foco, né? Então, Sim. alguém que está para se tornar um Sith, alguém que está para se tornar um Jedi, alguém que já está, né? é um Sith, que já está em fim de carreira, você vai, você percebe muito esse ponto, assim, que é um ponto que também já está, digamos assim, bem batido em Star Wars. né? Eu acho que esses elementos, assim, depois que a Disney assumiu, ela reforçou um pouco mais do que do que era realmente, sabe não, estão batendo que... essa
1: técnica o tempo todo de, desde é. lá de ah, vou, vou dizer até mais antes da Disney ainda, isso já estava bem colocado em Clone Wars, na série uhum, Ma sim. mas em Clone Wars fazia certo sentido porque você estava tratando do momento da queda né? é,
3: você, então você,
1: você tinha isso. Aí agora está depois... banalizado, sabe é. acho que está meio banalizado Exatamente. E aí a gente leva um, um certo pensamento que, que de novo, né, você tem que pensar na estrutura da mídia que você está contando. O, 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 a própria mídia é a mensagem, né? então a estrutura ali já te diz alguma coisa. No curta-metragem, eu vejo muito que ele se assemelha a uma frase que a gente costuma falar para né? é a escrita, que a escrita, é diferença do conto e do romance, que o, o romance ele te vence por pontos, e o Conto de Vence por nocaute, né? É aquele sim, sim, sim. espaço muito pequeno onde o que te arrebata, te arrebata. O curta, me parece, claro que tem suas próprias particularidades por ser outra mídia, mas me parece isso. Você tem um, um espaço muito pequeno ali para poder narrar. E tem dois pontos para mim que são cruciais num curta-metragem. O começo para te prender... E a reviravolta no final, como ele fecha tudo aquilo que ele está apresentando. O que me parece, em vários desses curtas dessa temporada, e nesse fica bastante evidente, como a gente falou, é que ele apresenta muito bem e depois ele se perde. Ele perde mesmo essa chance de amarrar e de dizer algo verdadeiramente interessante para a própria característica do, da mídia que ele está fazendo, que é o curta-metragem. Agora. Tô tipo, segundo...
3: parecendo um episódio final de série, assim, de um episódio de qualquer série animada
1: que seja, sabe? Concordo. O, o segundo, você já me falou em off que você não gostou muito dele, mas eu acho que no ponto de vista de roteiro ele é um pouquinho mais feliz. Ele, ele não é excepcional, mas eu acho que ele consegue fazer isso que o primeiro não conseguiu. Porque ele é centrado numa personagem que eu acho que é, é melhor trabalhada.
3: Sim, é. O segundo, né, para quem tá acompanhando, ele chama-se Creatures Rich, né. Então, eu eu, eu gostei dele, assim, né. Eu, só, eu como eu falei a minha decepção, né, que a gente estava conversando antes, aí, a minha decepção foi que eu queria que os estúdios incorporassem mais características, né, dos seus países, das suas culturas na animação. E, e esse esse é o estúdio o Cartoon Saloon, o estúdio irlandês, né. E aí eu, eu fiquei observando, eu só vi dois pontos, é, personagens ruivos com sardas e uma banshee, aí eu falei, pô, tá né, já é alguma coisa, porque ficou muito explícito, né, no, no episódio, mas assim, do ponto de vista narrativo, eu acho que o, o, ele entregou mais o final dele, né, o final dele foi, foi uma entrega mais bem feita, né
1: ele consegue fechar um ciclo, e tem uma coisa nele pra mim, pra, pra poder falar de ele não chega a ser meu favorito dessa temporada, não, mas, mas pra mim ele é um ótimo estudo de caso pra você pensar justamente essa estrutura do, do nocaute na história, né porque ele subverte uma expectativa nossa, que que é a jornada do Jedi e, eu acho que ele é um dos poucos a, a subverter um pouco isso, porque à medida que você começa a assistir parece que é uma história de um padawan qualquer, e yeah. é só que sim. é do outro lado Nossa, sim, isso foi legal
3: Isso, isso foi, foi muito legal é, Eu pensei, ah, tá É que dela, né Ela tá com aquele cristalzinho, né Mó bonito, né, dourado Eu falei, pô, certeza tem algum rolê Jedi, né com essa menina, é, vai se é beber assim, né? Isso foi muito legal. Eu gosto quando eu tenho essa subversão. Eu acho que na primeira temporada teve teve um ou outro episódio também que aconteceu isso. E é, acho que foi um dos meus favoritos, foi onde aconteceu um pouco disso assim.
1: O primeiro, e... o, o na, na, na primeira temporada tem justamente esse do samurai. Ele não, uh -huh. não foca tanto na reviravolta, mas porque ela acontece mais para frente, né? Mais no começo, mas quando acontece, eu me lembro que eu fiquei assim. Uou, wow. <risos> ok, Sim. ok. Para quem não, não tá sabendo, né, no, no, nesse episódio que a gente tá falando, é o primeiro da primeira temporada, você acompanha como se fosse um samurai, um, um, e ele é tratado como um Jedi, e de repente ele saca um sabre vermelho. Uma coisa muito parecida acontece aqui, mas eu acho que o impacto que, que é construído aqui é justamente... Esse processo do conto, né? De, de fazer. É, é nitidamente o processo de um conto numa pegada, inclusive, latina, né? Do conto latino por excelência, de você ter uma reviravolta. Uhum. Eu, eu acho que muitos aqui não têm essa reviravolta. Esse ele tem. Uhum. E, e ela funciona. <risos> mesmo, mesmo sendo também. Escapado aí pelo por esse colonialismo, né? A gente tava falando aqui, ó. Eu vou repetir aqui. É, eles fazem ali um elemento da Banshee, como você falou, né? Mas é o pegaram o elemento mais familiar para globalização do, da cultura irlandesa ao ponto de que a maior parte é. das pessoas que, que assistiu não vai minimamente imaginar que você falou código irlandês.
3: É, só faltou meter um, um arco-íris, um duende, um leprechão. Só faltou isso, né? Porque, pô, por favor, né?
1: Mas ainda assim, eu acho que ele, ele foi um dos episódios que mais me, me pegou pela estrutura bem feita, eu, eu acho que o roteiro em si, né, não o roteiro os elementos dele, mas a forma a forma que ele é construído, ele, ele é um excelente estudo de caso, vale ali para quem quer entender como é que funciona essa estrutura de reviravolta se debruçar sobre esse episódio e identificar uhum. o que é que funciona e o que é que deixa de funcionar nele
3: Eu gosto muito desse lance, né, de você criar uma expectativa e depois subverter ela, né é uma coisa assim que tá, hoje em dia tá muito mais comum já não, não era tão comum antigamente mas sei lá, eu ainda não enjoei disso, eu quero mais, assim, ah, <risos> eu não, gosto muito. Quando é bem
1: feito, é, é, é aquele tradicional, bem né? feito, é, eu, eu não, bem não feito. vi vindo, tem, tem que ser um negócio que você, você não vê vindo, se, se você é. conseguir telegrafar, não funciona, e nesse caso aqui ele realmente me pegou, ele realmente me pegou. Já o terceiro, o terceiro eu achei, eu achei bonitinho, mas tão prazer não, eu,
3: eu, chamei, eu chamei o terceiro de típico episódio de criança maldita que só faz merda. <risos> Tem dois. dois que é... Tem dois, tá? É o terceiro e eu acho que o, o sétimo. É, o, o terceiro e o sétimo são, assim, episódios de criança maldita que faz merda. É tipo, eu não sei se, eu, se isso é um tropo, agora eu não me lembro. É tanto tropo que existe, né? Mas é basicamente aquele lance, né? Você tem a criança ali inocente, ela quer... Ela quer... Ela acha que pode tudo, né? Ela tem uma certa inocência. Aí o personagem... Né, a irmã mais velha, né? Que tá sob, no controle da situação, né? É, dá as ordens e a, a maldita criança nunca obedece e acaba que tudo acontece por conta da criança não obedecer, isso é uma coisa muito comum, né assim, sei lá, né? Que, a, em desenho animado da, tradicional americano eu lembro do Tom e Jerry assim o Jerry cuidando do bebê aí o bebê sai, vai fazer faz isso alguma mesmo. coisa esse, esse é um troco tão, tão, tão comum que eu acho que desde a década de 30, de 20 já existe, né? O episódio do, do Popeye, que o, o bebê lá, o Gugu, ele saia andando, assim, entrava numa construção, ia andando nas barras da construção do prédio. É, é bem isso, assim, é, esse é um troco muito comum, que é o da criança fazer, fazer cagada, né? Aí, nesse caso, é, foi... Assim, eu, eu achei bonito, tá? Eu vou, não vou mentir. É... Eu chorei
1: Não, top eu... é bonito E a mensagem, é, então... tem um que é espiritualista é, é, Ambientalista, é, é, é lindo, bonito
3: Lindo, 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 é, tem bem essa pegada Eu achei lindo, eu chorei Mas no começo eu queria dar porrada Na menininha, sabe Porque a, a irmã dela lá Tentando controlar a situação que já é quase que Né Eles, eles As duas são as únicas sobreviventes No vilarejo, elas estão sozinhas, elas precisam de água A irmã dela precisa lá invadir a instalação do, do Império para poder pegar água, e a menina vai lá e atrapalha tudo, né? Mas, é, apesar de ser um clichê, um tropo conhecido, eu, eu gostei bastante, sabe? Esse, esse tipo de animação já me pega também, esse que é o, é... às vezes a animação, o roteiro em si, a narrativa em si, às vezes não pega, mas a animação, ela dá aquele, aquele temperinho a mais, né? E aí, eu, nossa, eu me emocionei bastante no final, assim, muito bonito, muito bem feito. O é, tem é, esse
1: charme, né?
3: É, é um estúdio chileno, né? É, Punk robots, o nome do estúdio. E eles, e eles não são muito conhecidos, não, sabe? Eles é, só fazem uma animaçãozinha infantil, assim, local mesmo, e comerciais, assim. Eu fui pesquisar, assim, nossa, os caras só têm pouca coisa mesmo, sabe? Mas eu achei muito bonito, assim, muito como que eu posso dizer a questão lá da a, da mãe delas também nossa, aquilo ali ficou muito bonito
1: e aí chegamos em um que também conversamos em off aqui acho que você não gostou muito que é nossa. o I Am Your Mother do estudo Artman que é o mesmo estúdio do Wallace Gromit de Fuga das Galinhas né? eu gosto tanto de é. Fuga das Galinhas
3: oh, mas a, a melhor obra deles você não citou Chão Carneiro. Chão
1: Carneiro. Chão... É verdade. É verdade. <risos> mas, mas eu vou brigar aqui, porque no meu coração Fogo das Galinhas é meio.
3: Ah, <risos> memória afetiva chão carneiro. Ah, Memória
1: é, afetiva. É a memória afetiva minha
3: também. A minha memória <risos> afetiva é com Chão Carneiro. Então, esse foi um episódio assim que eu achei mais meh, sabe? Meh mesmo, literalmente meh. Podia ser um episódio de qualquer coisa, de qualquer série. Podia ser um episódio do, de um desenho da Nickelodeon, qualquer, assim. Foi... Eu achei que foi o menos, menos Compromissado com Star Wars pelo que menos teve a ver com Star Wars Podia se passar em qualquer coisa é... é o tipo de episódio Que eu já vi Eu já vi até algo semelhante assim com... com corrida Eu acho que era um desenho da Nickelodeon Que tinha Ah, umas crianças que eu dava de skate Agora não vou lembrar o nome Mas é bem antigo isso eu já vi coisa semelhante em vários lugares. Assim, eu achei que foi assim, pô, é, por ser um estúdio conhecido, tal, né? Tem um, já tem um certo um certo, né, no Ocidente, bem mais conhecido que, que a maioria dos outros que estavam ali, presente né, nessa temporada. Sei lá, eu esperava mais, assim. Mas ao mesmo tempo, também não sei, se a, o estilo de animação deles não, não sei, para para mim assim não não combina, sabe?
1: Você sabe eu acho que teve que foi um, erro, até um verdade?
3: esforço assim. eu acho que teve até um esforço, mas sei lá acho que
1: não,
3: não combinou
1: não, mas você sabe o que, que eu acho? eu vou fazer uma proposição aqui de por que, que eu acho que ele funcionou tão mal ele, ele foi para uma proposta muito arriscada que foi a, a sátira pela sátira
3: uhum.
1: é, é um episódio que eu acho que se ele fosse um pouquinho mais interessante, gerasse um pouco mais de afeto na gente, ia ser aquele episódio que a gente ia ficar pausando frame para ver easter egg neles qualquer imagem uhum. que você pega na internet que o pessoal pegou pra ilustrar você tem um monte de coisinha ao fundo, um monte de personagem um monte de coisa que você fala assim que, que de novo, se tivesse criado esse ímpeto na gente, a gente ia ficar daquele jeito ah lá, achei, olha só isso aqui, isso ali e é, um, é uma pegada meio assim da, da sátira britânica que às vezes funciona muito bem quando tem conteúdo uma coisa que eu sempre falo pra, pra quem quer começar a ver quem vai se introduzir na, na, no estilo de humor britânico, né? É pegar a Doctor Who. Eu acho que é uma das coisas mais... Ma, ma, mais de entrada, assim. Não é pra ver tudo, não, tá, gente? Que também aí tem que ser meio é. doido da cabeça. Tem mas, uma temporada mas... também bem ruimzinha. Tem, tem. <risos> mas mas diga assim, pega uns episódios, pega aquela lista igual tem de Arquivo X, lista de episódios imperdíveis. Pega e você vai ver. Como é que eles sabem fazer algumas vezes essa, essa troça bem feita? que é descompromissado, que realmente consegue sabe pinçar elementos que são passíveis de sátira o, o estúdio Artman ele sempre fez isso Fogo das Galinhas que eu gosto disso Shao basicamente é... Shao também é uma ótima entrada, eu, eu falei que não é meu favorito não mas ah, ele é? É, não? é ótimo de entrada para você entender o humor britânico e ele não é tão denso e cabeçudo, como pegar Monty Python que é a grande referência pra todo mundo e outras coisas mais modernas eu sempre falo de Dr. Who porque ele é, ele é simples ali. ele tá nessa, nesse mundo de cultura nerd né? Sim. agora aqui eu fiquei muito com uma sensação de que era piada pela piada Sabe, eles não, não tão questionando esse estilo de narrativa de Star Wars gente... faltou ousadia e quando você vai fazer uma sátira a única coisa que eu acho que não pode faltar é ousadia na sátira sim a, a gente tá gravando, você nem sabe disso Melina a gente tá gravando hoje com você quem está nos ouvindo nem sabe que dia que é mas amanhã nós vamos gravar aqui sobre o limite do humor eu bastante sobre isso nossa senhora <risos> Não, a minha esperança é que quando finalmente sair esse episódio, esse assunto já tenha desaparecido pra gente poder falar com calma, sem paixões né? mas, mas o é preciso separar a ousadia de despretensão, né? de, de falta de noção. Eu acho que aqui, ele, ele chega a ponto da falta de noção, não por ser agressivo, nada disso que não é, é totalmente infantil, mas, mas é sem noção porque ele, ele perde o caminho da graça, ele perde o fio da graça.
2: Uhum. Não sei, ah, é, 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 te... é blazer, ah.
1: ele é prazer
3: É, aquele lance assim, aquele lance clássico, ai, do, do filho que tem vergonha da... Da mãe, né? Do pai, sempre tem esse rolê, né? E aí, depois no final, revela: Olha, quanto a família é importante, né? Esse discurso, assim, esse é, é bem comum, né? E aí, tá, parecia que ia assim, ser. Pô, pô, acho que talvez vão fazer umas piadas boas, mas ficou meio. sei lá, sabe? Ficou meio bobão eu, 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 demais, assim. Achei eu, que, eu não pô... sei se é
1: porque eu tô conversando com você, mas você lembra dos jogos de Star Wars da Lego? Lembro. A Alicia tinha umas piadas que eu acho que eles queriam fazer. Sabe, certo? tirar onda de verdade. <risos> não, porque, faltou,
3: assim... É, faltou eles jogarem, então. Porque, realmente, assim, não... Eu não, acho que eu não, eu não dei um único, um único sorriso, assim,
1: nesse eu... <risos> episódio. Que, que é isso que, que, que eu tô
3: falando. Do início ao fim. Não,
1: mas isso que eu tô falando. Quando eu jogo jogos da Lego, né, no geral, não são todos que acertam, mas no geral, eles são muito felizes em fazer essa paródia, né? Uhum. e tirar sarro. Pra, pra quem nunca jogou, pega o filme da Lego do Batman. É, né? isso é bom. É, que você que ele, ele, pega o tropo e você vai zoar com ele. E não precisa ser uma zoeira profunda, adulta, embora às vezes chegue nessa raia. Pode ser uma coisa infantil, pode ser bobinha. Mas não é porque é bobinha que, que tem que ser vazia. E, e esse episódio eu achei vazio. Cara, ah, assim, se tirar
3: ele da... Do, do, do... Da série, ninguém vai nem notar a ausência, assim, porque foi muito fraco, muito fraco demais. Ainda então, mais pelo
1: estúdio, pô, pô. Os caras podiam ter feito algo bem melhor. Agora, o próximo, é curioso que o próximo eu também achei. É complicado. O, o tema desse episódio, gente, dessa temporada é blazer, tá? A maior parte é isso. Não é que sejam ruins, mas é blazer. É, o próximo foi o Journey to the Dark Hit, o coreano não é. sei, não me marcou. Então,
3: os caras são... Pô, é um estúdio renomado, né? Os caras fizeram é, Legend of Korra, né? Aquela série que parece anime, que a galera achava que era anime, o Boondocks, né? Boondocks. Voltron, que é outra coisa também. Eles já fazem muita animação pra Netflix, né? O Dota... É, tem até um desenho do Scorpion, um Mortal Kombat Legends lá que eles fizeram. Então os caras já tem as animações de LoL, quem fazia antes, né? Aquelas animações que sempre tem campeonato era eles. Eles têm várias animações que eles fizeram para DC, pra Marvel, né? Esse estúdio Mir, né? Da Coreia. Então é um estúdio, assim, grande. Eu acho que ele, ele dá para dá botar ele mais ou menos num patamar dos estúdios médio ou né, japonês, assim, eu acho. Assim. Só que... Sei lá, sabe? É, ficou uma impressão... Assim, ficou com muita, muita cara de anime, entendeu? Ficou muita cara de anime. E ficou, assim, com clichês de anime. Um anime genérico. A minha ficou sensação foi um, um anime genérico. Exatamente. A minha sensação foi essa. Ficou um anime genérico. E se eu tenho um problema com animação coreana, é esse o meu problema. Então, por exemplo, tem vários animes... É, é, animes coreanos Tem vários, é, anim, várias animações coreanas que eu acompanhei. É, Tower of God. É... Ai, agora não vou lembrar a tradução. Então, enfim, então, acho que é, o, que é King, of, King of High School, alguma coisa assim. Tem várias animações coreanas que, inclusive, foram parar no Japão e o estúdio japonês acabou pegando pra fazer. Que tem essa coisa, assim, que, sabe, parece que é um anime que não. O cara tentou fazer um anime, mas não conseguiu, faltou um pouco, sabe, pra chegar num anime, assim. Aí, você, a sensação que passa é essa, assim, até os clichês ali da do Jedi, Capiloto, as conversas, assim, os diálogos, muito diálogo de anime, sabe? Aquela coisa bem bem padrão, assim. Eu, eu senti, assim, que, ah, sei lá, poxa, parece que parece que tá perdido aqui no meio de tudo, sabe? Assim, eu sei que na Coreia tem, eles têm um estilo de animação também, eles têm algumas coisas bem próprias, assim, mas só que a Coreia tem essa tendência de sempre tentar puxar pro, pro, pro Japão, né? O próprio... Falando bem real aqui, o próprio K-pop, ele, é ele é uma cópia do J-pop, né? Tudo que a galera vê hoje em dia de K-pop acontecendo essas coisas, acontecendo no J-pop. Então, a Coreia tem muita coisa disso, assim. Lá, na, por exemplo, existe o Kendo, que é a arte marcial que eu praticava, que vem dos samurais e tal. O coreano foi lá e criou o Kundo, que é parecidinho com o Kendo, quase igual ao Kendo, pra dizer, ah, isso aqui é coreano, sabe? Então, é... Não que eles não abram mão da, da, da cultura deles, mas parece que quase muita coisa que eu vejo é dorama, coisa assim, tudo, da Coreia, parece que é uma tentativa de emular sabe o, o japonês, assim, sabe? Então, como a gente tem... Os outros estúdios estão muito amarrados a essa questão da, da, do imperialismo americano, da cultura americana. Esse caso aqui é um caso diferente. Os caras estão muito amarrados com o imperialismo cultural japonês. Concordo,
1: concordo. E, e você sabe o que... que vai parecer bobagem o que eu tô falando aqui e eu não sou um grande fã de, de um anime que bombou, recente, né todo mundo vai saber aqui, que é o Attack on Titan e tem um motivo pra eu não gostar de Attack on Titan, eu acho todos os personagens insuportáveis eu acho, de verdade, eu paro assim <risos> você tem outros motivos, tem uns motivos mais pesados falar mas vou, vou ficar só nesse, eu acho todos os personagens insuportáveis.
3: Eu só gosto da menina da batata, tá?
1: A menina da batata é legal. Eu só, eu só gosto dela. Mas aqui é eu senti a mesma coisa. Sabe, não tem um personagem ali que seja carismático. O mais carismático é o vilão. É, então. A menina, a piloto é uma sonsa. O Jedizinho mala. Exatamente. Né? Como que você gosta disso? E, 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 e parece realmente uma pegada de, desses animes, dessas coisas adultas, pesadas, que no final das contas... Nem foi. foi. É, não foi. É, nem foi. É o que eu falei.
3: É assim, é um estúdio de ponta na Coreia, mas que se fosse japonês, ia ser um estúdio de médio pra baixo, entendeu? Por quê? Porque não tem profundidade. Então ali a animação tá bonita. Essa parte assim de animação, tudo isso aí não tem o que dizer. Tá lindo. Tá muito bonito. Ainda assim dá pra perceber que é coreano pelo traço. Você consegue. Quer dizer, eu que sou bem mais, né? E, eu ali, não percebo, sim, não. Em anime <risos> né eu consigo bater o olho e falar ah, esse traço é coreano até quando eu olhei o personagem eu fui pesquisar para ver se não era o mesmo estúdio que tinha que que o mesmo character design né o, o design de personagens do, do Tower of God né o Caminotor que é esse outra obra coreana que eu vi porque era muito parecido então tem um você tem um traçozinho ali que é meio é, que dá pra identificar que é coreano Igual mangá brasileiro, você bate e faz Essa aqui é mangá brasileiro. Uhum. Então, é, ok, mas assim Deu pra, deu, deu pra ver, tudo, é, ver Todas essas influências Mas aí cadê, sabe, cadê Cadê a profundidade, sabe, cadê ah, Só ficou assim Ficou uma coisa superficial Que lá, no fim, assim, entregou a batalha, só, a batalha foi legal <risos> só
1: isso. É, o que me leva, inclusive, já vou pegar aqui, Melina e vou, vou falar já do próximo o The Spy Dancer, do estúdio Lacachette La, La Cachette que é francês, que para mim também é um primor, para talvez seja um dos mais bonitos, visualmente, a animação 2D, linda, linda Sim. mas que para quem for minimamente versado na animação francesa é, sabe, uma quinta-feira ah, é, é. Isso isso Exatamente e, e é outra situação sabe Que Que eu senti Profundamente arraigado No que você espera do visual De Star Wars Que literalmente aquilo ali é, é aquele espetáculo de ópera Do episódio 3 eu, Não tô nem falando inspirado É literalmente É, uhum. é, outra, é um outro momento é. daquele espetáculo do pessoal dançando e com os panos, que é muito lindo. Ficou mais bonito que no filme, que a animação, pra mim, sempre brilha mais do que, do que os efeitos em especial ali de 2000 e lá vai Bolinha, né? Uhum, mas sim. de novo que, se você me perguntar, que agora eu reassisti antes da gente gravar uhum. e eu não lembro do que se trata. <risos> Quer dizer, eu sei, eu sei que ela, né, que ela é da rebelião ali, ela tá. Tem, tem sequências de luto legais também, mas. E aquela. Re... Se a gente falou bem da Reviravolta do, do episódio da, da Banshee. A Reviravolta desse é tão ruim.
3: Nossa, é tão ruim. Se eu falar que eu preferia que, eu, que tivesse morrido o personagem, né? Porque, não sei, ficou tão esquisito. Ficou, né?
1: ficou muito esquisito. E,
3: tá, a, a, é que ali, é o que, que eles tentaram contar, né? A história da, da, da mãe e o filho que se distanciaram, né? Se perderam um do outro. Só que isso ficou de uma forma assim. Como que eu posso dizer? A gente tem
1: um termo técnico para isso em narrativa, jogado. Isso. Perfeito. <risos>
3: ficou, ficou muito jogado, né? Então assim, eu nem sei se realmente teve uma
1: reviravolta, sabe? Porque continuou na mesma, né? É, e, esse é o ponto. E aí, mais uma vez, sempre puxando aqui pra gente pensar, eu não acho que essa história é ruim, viu, Melina? Eu não acho que essa ideia é ruim, mas não era uma ideia para um curta. E uhum. isso aí era uma ideia que claramente precisava. Porque esse tipo de reviravolta, né? Não é a reviravolta do impacto, como no caso da Banshee ali, que, que visualmente você já percebe o que tá acontecendo. Nesse caso aqui, essa relação profunda entre mãe e filho, entre familiares, é uma coisa que você precisa estar tá envolvido pra sentir a, a, a emoção que, que a cena quer passar. Como você não tem tempo pra isso. E aí, é esse ponto que eu quero puxar aqui, que é muito importante, de entender o que que a história tá te pedindo. Essa história não pediu um curta. Claramente ela não pediu um curta. E claramente um curta não consegue entregar essa emoção ali. Não significa que eles não poderiam contar essa história num curta. Mas que eles não podiam usar essa estrutura para tentar subverter e jogar nossa emoção junto com os personagens. Porque é. a gente não sente nada. <risos> nada. Eu também Não.
3: E assim, parece que ficou faltando, né? Parece que assim, você, você termina e fala ah, qual que é o próximo episódio dela? É,
1: <risos> né
3: exatamente é tipo, por exemplo, que nem na primeira temporada teve, teve Estúdio que fez dois episódios Né? E aí você vê alguns elementos do, De um no outro não, não diretamente, não é uma sequência Mas você consegue enxergar algumas coisas tal. E tal E tá, mas esse aí ficou um negócio assim Falou, não, tá e aí, o que vai acontecer agora? Eu, quando eu vi que tinha acabado, eu falei, que isso? É <risos> eu, literalmente e, isso. Se eu não me engano, é dos mais curtos, né? Eu acho que é um dos episódios mais curtos que tem ali. É, eu fiquei, ué... E, e aí, não vai acontecer nada? Ela vai embora e o filho fica lá e continua a mesma coisa, sabe? Então, assim... Porque, ó... Querendo ou não, a maioria dos episódios tem essa coisa. Como eu falei agora há pouco, né? Início de jornada, fim de jornada. Então, é... Você tem... Alguma coisa que faz um fechamento. Então, lá, a, a, lá, no, lá no Screech, a menininha entra na nave. É, aquele ali é o fechamento. Ela vai começar o ciclo dela como, como sif, né? Vai começar a vida dela como sif. Aí, ah, um no, lá no, no primeiro, tá, foi meia bomba, né? Mas assim tá, ela vai começar uma nova jornada agora que, né, ela mesma sendo ela se intitulando, né, ela é a nova mestra, mas a mestra é, não. do que? De fato né?
1: tem um fechamento, né, porque ela mata o cara, no primeiro episódio ela mata o cara, tem um fechamento, do, do episódio, cara, né? tem um fechamento. aqui não, aqui parece até, um começo.
3: Esse, esse da, da o Journey to the Dark Head também mesma coisa, ah, beleza, matou o Sif lá, se vingou a morte da, da, do mestre dele, ok, teve um fechamento, aqui não teve, tipo assim, não aconteceu nada Tá ligado? <risos>
1: Só a beleza, cada um vai voar, vai pra um lado e acabou. E acabou. <risos> e acabou. Sem, é. sem nenhum desenvolvimento, sem é. nenhum envolvimento. De, de todos, assim, é, é um, o típico episódio que, se você colocar uma música legal, ele vira um AMV. Isso. Então, <risos> Mais
3: nada. Você né? é, meteu uma música ali do.
1: Como é uh, que é o grupo o, que acabou lá? O... Minha geração, é Link Park. Park. Daft Punk. <risos> O Daft Punk também, mas a minha geração é Link Park. Os AMV ah, também, do Link
3: Park. Não, mas a AMV do Link Park é mais uma coisa mais, mais Naruto, né? Gás, esse é. rock Lee, né? Você ali descobriu. eu acho que um, um Daft Punk entrava bem ali, sabe? Entrava, Até aí, porque e... o, o Leiji Matsumoto, que fez aquelas animações, né? Descanso em paz, Leiji Matsumoto, né? Morreu recentemente. Fez as animações lá da, do Daft Punk, ele pegava, ele gostava muito da França, né? Então ele botava muitos elementos, assim, aquela coisa meio francesa, assim, ó, ó podia meter um Daft Punk ali, ficava ok. E uma coisa que eu fiquei meio assim, é, um pouco complexo assim, porque, pô, esse estúdio, ele, ele não é um estúdio fraco, os caras eles fizeram uma animação do. do, do, do aquele do que sabe? Ele já, ele já fizer, ele tem, eles já fizeram Eles têm um episódio naquela série no, no Love, Death and Robots lá também Então não é um estúdio qualquer, sabe Então assim, dos estúdios que estavam ali Quando eu vi eu falei, ah, isso eu conheço Então uhum. eu já, eu entrei eu,
1: eu entrei já esperando alguma coisa, sabe Mas aí Caí do cavalo <risos> Nesse aqui não, não tem muito a gente dizer Como aprendizado, só se for negativo Mas, mas é uma coisa, eu vou deixar uma dica Aqui para quem tá ouvindo que Como a gente tá falando aqui de clipe tudo, Sabe o que, é que isso me lembrou? Um segmento ah. de heavy metal
0: ah, Da é? revista
1: oh. que virou animação Você já viu? <risos> ah, eu li alguns assim Mas bem sortidos assim. então tem, tem uma animação, né eu, eu, se eu não me engano Os anos 80 com, Não vou lembrar que agora Que eles pegaram algumas das histórias do, do heavy metal né, da, da, Do quadrinho e animaram E ah, foi um sim. trem celebrado assim.
0: Eu, eu e, vi isso
1: aí e, e muita gente não sabe que a Rev Metal é uma versão pirata <risos> da revista original, que é a francesa Metal Hurlan. né? Então, eu a... não sabia disso. É, é sério. E, e a Metal Hurlan que lançou Moebius, que lançou uma, uma galera. Então você vê essa influência aqui, fica aqui a dica, se alguém quiser aí o, o estúdio La, La Cachette, Propõe aí uma, uma reinvenção do metal rolando e vão fazer seus videoclipes aí da mesma pegada heavy metal que a gente tá precisando. Agora, <risos> realmente, como um, um episódio aqui, pra mim não, não funcionou. Talvez, e, e aí, sem, sem falar, sem piada, né? Piadinha aí diminuindo não. Talvez isso aqui funcionasse como um segmento de um filme. Eu, eu tô falando do heavy metal, mas os Estados Unidos também tem, pelo menos no mainstream, assim. Um... O que sempre vem à cabeça pra mim é o fantasia da Disney. A própria Disney fez. Uhum. Que ah, quando você tem uma longa metragem com segmentos ali, isso faz um pouco mais de sentido do que quando você tem um episódio que tem começo, meio e fim. Pra mim, da forma como foi apresentado aqui, não funcionou. O completo oposto do próximo, que é o The Bandits of Golak. Que esse, oh. esse, esse, esse ficou bom. Eu
0: <risos> é,
3: é um intitulo: Queria só fazendo merda 2, né? É. <risos> <risos> mas esse eu
1: gostei, mas esse eu gostei,
3: esse eu gostei mais também. É, o outro fez eu chorar, esse, esse eu não chorei, mas eu gostei mais desse do que do outro, né? Do, é, eu acho assim esse esse ele pegou naquilo que eu te falei em off, né? Que que eu acho que até citei já, que eles colocaram elementos da cultura do país isso. Uma... Eu nunca imaginei nada de Star Wars com uma vibe indiana Eu nunca tinha parado para pensar nisso Eu já vi é, coisas de Star Wars com várias vibes diferentes De várias civilizações diferentes Mas indiana nunca tinha, nunca eu me lembre não, não, tem... não vi E eu achei que ficou muito lindo assim A animação tá muito bonita é... Uma coisa que eu gostei bastante também é ele... ele lembrou um pouquinho o Screechers, né? Só que o inverso, legal. né? Ele, ele foi, tipo, eu senti a vibe assim, ah, isso aqui tá parecendo o Screechers ao contrário. eu achei isso bem legal também. Que Só, esse episódio foi meu favorito, Não, ele é meu favorito. Com certeza ele é meu favorito.
1: Eu, eu fico entre ele e o Screechers, mas eu acho que ele, ele é mais eficaz mesmo. Porque, de novo, ele tem tudo certinho você tem uma uhum. introdução bem feita uma construção de tensão muito boa uma reviravolta legal e um final que dá um fechamento comovente na hora que a coisa chega ao final, né, uhum. você tem a batalha ali do do, do dor contra a Jedi e, e o momento da separação dos irmãos porque a menina tem que ser treinada, e, e eu vou fazer uma crítica a tudo isso que eu falando aqui, porque vai parecer que eu, tudo que eu xinguei nos outros aqui eu tô elogiando mas é porque aqui é bem feito e de todos ele pra mim é o que mais parece uma história de Star Wars, ele podia encaixar podia ser canônico com o que a gente uhum. tá vendo do, do universo de Star Wars hoje ele tá canônico, Eu vou falar de novo do, do Jedi Survival, o jogo se você não se importar com spoiler melhor uhum. <risos> Que, que eles apresentam quando, uma coisa... Se
3: tiver dinheiro pra comprar isso aí, eu for jogar, eu já não vou nem lembrar mais. Não, tudo bem. <risos>
1: eles trazem ali uma coisa que foi criada na série do Obi-Wan, que é o, o, o caminho oculto, né? Isso já falando de Lord Star Wars, não tem tanto a ver com narrativa aqui não, mas só poder Sim. explicar. Que é um, uma associação que acontece durante os filmes, os originais, né? 4, 5, 6, em que várias pessoas se uniram para poder dar vazão e permitir que crianças sensitivas à força escapassem então, isso está sendo construído muito aos poucos ali no canone e se você para, você que já assistiu o episódio, está ouvindo a gente, sabe disso, Melina você vai ver, é exatamente o que aparece nesse episódio uhum. é literalmente até nesse lance ali de você ter um caminho debaixo da terra, é exatamente dessa forma que isso está sendo demonstrado em Obi-Wan e agora no Jedi Survivor até é, fisicamente, sabe, de caminhos debaixo da terra então, de todos os episódios aqui Esse você separa e você fala assim, tá, isso aqui é canon Isso aqui tá dentro da história No entanto, mesmo que ele não tenha Esse desprendimento, né, que a gente criticou Tanto que deveria ter nos outros episódios Ele faz uma história de Star Wars Muito bem feita
3: Sim Não, é, é, olha assim Esse estúdio é, Ele soube trabalhar bem esse, ele soube trabalhar muito bem, como eu falei, tá tudo bem amarrado, assim. Então, essas questões culturais, por exemplo, o fato de ele estar num trem uhum. é o, o meio de transporte mais, assim, que você vê o tempo todo. Toda vez que você fala em Índia, você vê aquela galera num trem, galera em cima do trem. Você vê trem, né? Aliás, tem muitas histórias, muitas notícias acontecem de acidente, de trem, porque tem muito trem, então é um, um, um meio de circulação muito, muito próprio lá, né? Aí você já vê que já começa num trem, então você vê aquelas questões culturais ali da música, é, a estética, tudo, fala, pô, tá muito bonito, isso está muito show. Aí, a hora que entra a batalha, eu pensei assim, ah, e agora, né? O que vai acontecer? Sei lá que eles vão vão apelar para algum, algum clichê. Nossa, nada. Eu, eu amei, assim, a, a velhinha lá, né, a Jedi. Foi, foi bem inesperado, assim, porque não deram pista, né? Não deram pista alguma. Só, ela, só a idosa ali, a sábia ali do vilarejo e tal. E eu, e eu gosto, assim, quando sai um pouco, assim, é, desse negócio de Jedi, sempre ser um, alguém sabe, é, mais jovem, ou então, sabe, assim, pô, ela é uma velhinha, velhinha mesmo. Uhum. Sabe o <risos> que eu gostei abres, muito Os cabres dela eram a bengala dela, sabe, isso foi muito foda, isso foi muito Mas legal. Mas sabe que eu gostei muito disso? Tem um,
1: tem um vídeo do... Um vídeo não, é um comentário, making off do... Ameaça Fantasma, em que o George Lucas, ele fala, não sei se você vai lembrar disso, aquela sequência inicial do Ameaça Fantasma, em que o Obi-Wan e o Paigon estão invadindo a, a, a nave. Você lembra?
0: Não, Se não lembrar, não. eu
1: puxo aqui. É, 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 uma cena, é uma cena simples, assim, né? Eles estão invadindo a, a nave da Federação do Comércio. Tem aqueles droidzinhos, aquelas coisas que o George Lucas criou para a trilogia Prico. E em todo lugar em que os Jedi passam, todo mundo foge em desespero. E no comentário. Do, do DVD, né? O George Lucas fala que nessa sequência ele queria demonstrar como o Jedi no auge, né? No, durante a República, ele era como se fosse o Godzilla. Ninguém ousava enfrentar um Jedi. E aí tem, tem uma cena muito bonita, pelo menos do ponto de vista narrativo, eu acho ela muito boa, que o Qui-Gon tá indo pegar os caras, eles fecham uma porta e ele começa a cortar com sabre. Eles fecham uma porta blindada e ele começa a derreter a porta com sabre. Porque nada Maravilha vai parar. É. Uhum. No momento em que o inquisidor vai atacar e o sábio dele para no ar, e você não sabe de onde está vindo a força que está contendo ali, eu senti um pouco disso. E vai nessa coisa aí do, do impacto, né? Tipo assim, você está achando que você está arrasando? Você vem na minha casa. Eu vou, eu vou te... E a construção disso ali, no momento que, que a velhinha pega o ban... a bengala, abre o sábio, você fala assim: ok, aqui agora lascou. Aqui agora esse cara ferrou. É... Não tem o que fazer. Eu achei muito bem <risos> construído isso.
3: Me lembrou muito os filmes do Takeshi Kitano, Não sei se você já viu algum. Já, já sim. Takesh Takeshi Kitano, ele é sensacional. Tem, tem um filme dele que ele é um velhinho cego, né? E aí a espada dele é, é a bengala. Aí ele do lado ele puxa aquela, a, a espada da bengala. Aí no final você descobre que nem ele é cego. que Ele é só um safado que é muito bom. Ele é um mestre de um nível <risos> muito bom, muito alto, que finge ser cego. <risos> Então me lembrou muito essa vibe Outra coisa também assim que eu, que eu consegui enxergar Eu acho que eles também conseguiram fugir Eles, eles, eles e, o, e os coreanos, só que os coreanos pro lado ruim Mas eles conseguiram fugir bastante dessa coisa da influência americana é, Não só pelos elementos culturais que estavam presente, Mas tem algumas coisinhas assim da cultura asiática que eu percebo que esse lance ali, né? Que o nome do episódio, né? É os bandidos de Golak, né? Que é a brincadeira que a menininha faz com o irmão, né? Esse tipo de brincadeira que eles fazem é muito comum, assim, é no Japão, sabe? É comum, assim, na, na Ásia. Essa coisa, assim, eu achei bem fofinho, sabe? Eu achei... Aquilo ali eu achei de uma... Sei lá, eu achei de uma sensibilidade muito muito grande, assim. Então, vários elementos ali, eles, eles conseguiram escapar dessa... É, é, um, é, é assim, é bem, chega a ser dúbio, né? Porque, como tu, como tu falou, ah, isso aqui podia ser cânone né? Mas, ao mesmo tempo, é, ele tem muitas características, muitos elementos ali que poderiam estar tá presente nos outros episódios e teria sido, tipo, muito melhor aproveitado se tivessem utilizado, né? Então, é, não tem como, é o meu favorito, assim. Não, de novo, né?
1: Você tem que entender o que você está fazendo Aqui me parece que eles não tentaram Inovar por um ponto de vista Da história Eles fizeram uma coisa que super seria comum No universo Star Wars Mas eles uhum. colocaram as cores deles Colocaram aquilo que É, é, é aquela, aquela coisa que a gente sempre fala né? Sobre Se identificar numa obra o fato de você ter um Homem-Aranha negro, o fato de você ter um herói negro como foi o Batera Negra e tudo isso e, e a reação que você teve do público agora recente está tendo essa semana a estreia da, da Pequena Sereia e viralizou né, os vídeos das meninas vendo a Ariel e, e como você se vê ali é, é, é valioso e para mim eu acho que tem muito disso de... é uma história de Star Wars como, em muitas as peças como qualquer outra história de Star Wars mas no qual alguém de cultura indiana, alguém de ascendência indiana vai olhar e vai assim, eu tô ali não, não é só isso não uma coisa que eu não vi tanto no próximo episódio não no próximo curta, uhum. que eu não desgostei mas, mas que eu tenho uma, uma crítica meio lacradora eu vou, vou falar no meio do próximo ah, que é o The
3: Pit o The Peach é um, assim, ele é um caso muito ativo primeiro, se você bater o olho, você fala, ah só é americano. Aí, você descobre que o estúdio é no Japão. Só que é um estúdio americano que tem sede em Tóquio e contrata americanos. Não, <risos> e, e, tem, e a Lucas Filmes foi coautora,
1: né?
3: Foi coautora. E desses americanos, o estúdio, ele contrata majoritariamente pessoas negras. Então, se você olhar as outras animações do estúdio, é... Quase sempre os personagens são são personagens personagens negros. Tanto que nesse episódio, a mesma coisa. É, aí eu não sei, sabe? Qualquer negócio assim. Porque não ficou uma coisa nem japonesa. tem nada de japonês aqui no Ali. E, sei lá, ficou uma, uma coisa assim, do médio americano. assim, Ficou meio sem identidade, sabe, ao meu ver. É, apesar da Lucasfilm estar junto... Eu achei que foi o mais sem identidade, assim, foi o mais, foi um dos mais sem identidade, sabe? Ficou bem, meio... lá, ah, ficou meio perdido, assim. É, o estúdio, eu tenho um nome desgraçado. Esse estúdio é Dart, Dart Chajo. Não, não, não sei falar criar. essa coisa. <risos> eu não esse é o Eu não sei falar. É, é muito difícil. E, e aí você, você percebe nele, né, que ficou aquela coisa bem uma analogia da escravidão, né?
1: É, para mim, isso que. Não vou dizer que isso pesa ao ponto de, de estragar, mas eu fiquei um pouco. Eu achei um pouco esquisito a, a noção de que. Poxa, é, é o episódio que fala de escravidão e os protagonistas são negros. E, é. e eu, eu não achei que isso foi levado a cabo como uma discussão. Até porque. Em Star Wars você tem uma temática de escravidão, né? O próprio Anakin é, é um escravo, mas nunca foi tratado como uma noção de escravidão no sentido ocidental do que a gente discute como escravidão no, no contexto realmente né, da, da diáspora africana essas coisas. E, e aqui eu senti que eles tinham uma oportunidade para falar disso, falaram, não acho que deixaram de falar. Tem, tem todo esse lance ali do, do, do momento em que eles falam com a população e tudo, mas eu achei muito superficial. Muito superficial.
0: Uhum. Também. E,
1: e aí, mais uma vez que... Uma, uma coisa para se dizer. Hoje em dia a gente tem discutido muito sobre narrativas com viés... Eu não vou nem dizer viés político. Eu acho que esse negócio de viés político trem com, com, com viés filosófico. De verdade, assim. Porque falar sobre so, sobre preconceito, sobre machismo sobre LGBTfobia, tudo isso pra mim isso não é uma questão política, isso é uma questão realmente humanística não, 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 não gosto eu, eu acho que o pessoal conservador joga essa peste de ah, tá jogando política no meio da coisa é uma não, bobagem, não tem nada a ver é uma bobagem, mas então, a gente tem a gente tem tido essa discussão toda e aqui na, no mundo nerd, viu já, já fala que o nerdola que tá ouvindo a gente já vai perder mais três ouvintes hoje é, a, a galera que, que usa o termo cultura woke que eu acho detestável. Mas eu, eu tenho um ponto que realmente eu entendo por que, que isso tá tanto em voga. Por que, que discutir e dizer que tudo é, é lacração tá em voga? Porque às vezes os estudos fazem mesmo. E, e não é falando que não tem que fazer, não. Eu tô falando que na hora que você faz, você tem que saber o que você tá fazendo. Não, não é bater o, o, o crachá da diversidade, sabe? bati aqui. Uhum. Oi, tá feito. Não, e também não é falar que todo, toda vez que você vai trabalhar com, com um personagem que vem de alguma minoria ou que tem uma, uma questão social por trás, você precisa abordar isso. Também não, não é sobre isso. Não é porque você tem um personagem negro que você vai falar sobre escravidão. Mas, poxa vida, uhum. vocês fizeram um, episódio, fizeram um curta que fala sobre escravidão e colocaram uhum. dois protagonistas negros. Vocês estão pedindo. <risos> vocês estão pedindo é? pra ter essa obrigação de trabalhar, Entendeu?
3: Vou te dar uma sugestão. Se você quiser gravar um episódio só pra discutir isso, eu topo. Porque ah, eu dei uma palestra não. ano passado na Women Game Jam, uma palestra quase que inteira falando de narrativa e diversidade, e eu bati muito nessa tecla. Pois o é. O que, que acontece? Hoje eu fiz uma postagem, acho que no Facebook, sobre isso. Alguém Aquele Diversidade Nerd, é, uma página lá, compartilhou sobre. Ah, sobre a, a ToF lá do, do Avatar, uhum. né? Sim. Ah, que na época ninguém reclamou de, de, de lacração e tal. Só que tem um porém, uma coisa que eu levanto, é que uma coisa é você ter representatividade com personagens bem feitos, bem construídos, e a outra coisa é você ter representatividade pela representatividade. Sim. Então, por exemplo, a Disney, ela sempre, ela sempre utilizou vilões, personagens gordos, personagens... É, não não brancos, personagens é, com trejeitos de LGBT e tal. Então, geralmente, isso, é um, isso sempre foi um padrão. Se você olhar, a maioria dos vilões da Disney são assim. Tem trajetos LGBT, são gordos, sabe? São, é, tem aparência, sei lá, meio indiana, meio africana, uhum. meio, sabe? Então, é, a Disney sempre fez isso. Aí, hoje, ela tá aprendendo, tá aprendendo a, a, a colocar diversidade. Então, por exemplo, aquela série da, da, da Miss Marvel, aquilo ali... Foi exatamente o, o que aconteceu nesse, no, no, no Bandits of Golak. É, ficou Não. uma coisa assim que os indianos assistiram e amaram e se identificaram. Os, os paquistaneses assistiram. Entendeu? É um negócio bem feito. Só que... É, você queria abordar só por abordar. E aí você... Que nem assim. Vamos falar bem a real. Os dois personagens, a menininha e o, e o, e o irmão, né? é irmão dela, né? Isso. Eles não tem profundidade nenhuma não,
1: não, e é isso que eu tô falando, é, é, é eu entendo
3: flat, assim, sabe, então assim você vê que, pô, ah, legal, quer passar uma mensagem? Mas assim, trabalha melhor os personagens, sabe, faz uma coisa uh, sabe, mas assim ali, ali ficou muito forçado, sabe ficou muito na cara ó, estamos aqui pra mostrar é, fazer uma metáfora da escravidão e tal, sabe ficou, só, que muito, assim, só que não fizeram,
1: só que não fizeram, fizeram. E, e, é isso que eu tô falando, eu, eu até entendo eu, eu acho que você vai concordar comigo, vai parecer que eu Tô falando contra você, mas não. Eu entendo a diversidade pela diversidade no sentido de a gente tá criando um universo em que isso não importa. A avatar. Só porque só você fechou o avatar. Avatar é um excelente exemplo para os dois casos. A avatar, a lenda de Eng, né, e, e suas sequências, a lenda de Corre, agora vai sair mais um. Ele tem um, um universo multiétnico onde essencialmente, você não tem essas discussões colocadas ali. Ninguém se preocupa com etnia, do uhum. personagem, com nada. E, então, você tem essa... Quando eu falo diversidade pela diversidade, a ideia de um mundo onde isso não é uma questão. Isso uhum. funciona. Então, você vai fazer uma adaptação e você não vai se preocupar se os seus personagens são brancos, negros, asiáticos, se eles são LGBT, se eles são Max se eles são gordos. Isso não é uma questão. Perfeito. Eu, eu entendo isso. Então, não é sobre isso a sua obra e... O seu mundo só é plural Beleza, tranquilo Outra coisa é você fazer uma narrativa Que tenha uma proposta A se discutir E você traz os personagens para fazer essa discussão O que me incomoda nesse episódio É que ele tá no meio do caminho é. <risos> Ele não sabe o que ele quer fazer E aí nesse sentido ele também fica Eu acho que a toada dessa, dessa temporada toda do azer. Ele, ele não tá, tá. nem para lá nem para cá Aí, sei lá. E aí a gente vai pro último episódio Que pra mim é outro <risos> O All Song Esse foi um episódio que me lembrou Doctor Who Mas os <risos> maus episódios do Doctor Who
3: <risos> é, Eu achei assim Da mesma forma que o O episódio lá do Do In The Stars, né é aquela animação fofinha, né, bonitinha, é, ali, ali eles têm aquela coisa que todo mundo parece bonequinho de feltro, né? Aham, uhum. me lembrou
1: <risos> o jogo do, do Kirby, o mais recente, o Kirby's Epic Yarn da Nintendo, que, que parece que é todo bonequinho, tem, tem uns outros também, tem aquele, tem um que ficou famosão, de um bonequinho vermelho. Ah, tá, agora eu não vou não lembrar o eu sei qual é. Mas você sabe é, qual que eu... é. é? Sei. Que, 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 inclusive, era, era um bonequinho feito de, de fio, né? Você ia deixando o fio por onde você passava e ia diminuindo, aí assim, você tinha que crescer e tudo. Isso. É bonitinho, é um estilo de animação bonitinho, mas... Nossa, e, e eu entendi a metáfora aqui também, de voz, né? Do, do canto, da voz ser, ser capaz de purificar e tudo. Achei a... É. Mas não. <risos> mas não funcionou.
3: Não, e você sabe que esse estúdio, você, é, eu tava olhando as outras animações deles, assim, eles têm um foco, né, o Tigerfish é da África do Sul, eles têm um foco foda em cultura africana, eles já ganharam BAFTA, já ganharam premiação, sabe, a RODO, eles têm umas animações muito boas, e aí os caras, pô, igual ali os indianos, eles podiam ter pego a oportunidade de fazer um rolê sabe Um rolê bem africano mesmo Pegando ali o, uh, o rolê das etnias da África do Sul Ou de algum outro lugar da África que seja Eles podiam ter abordado uma coisinha a mais Mas eles correram para um lado ali, bonitinho e tal Ok, mas só que ficou vazio da mesma forma também, né? Ficou aquela coisa assim... Como que eu posso dizer... A, a, o, o tropo, né, também os, os, os tropos são todos ali também Não, não, não tem nada assim fosse, Podia ser uma animação americana, sabe Podia Podia ser um estúdio americano assim Não ficou ah. Sei lá, não, não teve nenhuma profundidade Ficou uma coisa bem, bem rasa, assim não tem nem Só muito o que falar. É o fofo
1: pelo fofo. <risos> e, e eu acho que esse, mais até do que os outros, talvez mais até do que o The Peach, que tem uma, um pé nos Estados Unidos mesmo, de, de animação, esse ele demonstra como é que parece que a mão da Disney pesou forte sobre o, o que se poderia fazer ou não. Se não institucionalmente, né, com, com alguém realmente dizendo como deveria ser feito para uniformizar as coisas, é, talvez espiritualmente, né, ficou uma cara uhum. realmente de coisa da Disney eu, eu acho é. que no final das contas quando a gente vê tudo, parece muita coisa da Disney e isso, isso não chega a ser ruim nós ficamos aqui gravando, estamos há mais de uma hora falando quem aguentou ouvir até agora acha que, que a gente não gostou de nada não, gostei, gostei da temporada não achei ruim não, é só porque em comparação com a primeira me parece uma sucessão de oportunidades perdidas sim é assim, olhando,
3: olhando bem assim, a gente vê ali que, sei lá, dois aproveitaram bem, outros fizeram mais ou menos e teve quem <risos> perdeu no caminho. É, Sempre
1: é algo do tipo assim. Não, e, e aí é uma coisa: para poder fechar esse bloco e falar: uma coisa tanto para a gente, quando a gente vai fazer a crítica de algo, né? Seja para estudo ou mesmo para fruição, né, é, é entender que o que a gente está chamando de, de perder aqui. É porque uma antologia como essa, ela permite que você explore não só diferentes histórias e estilos, mas, mas diferentes visões de mundo, e visões de mundo, que eu estou colocando visões artísticas mesmo. E embora você tenha animações diversas, embora você tenha histórias diferentes, em cada um, nenhum deles conta a mesma história, você tem uma, uma visão artística que parece que norteia tudo, indo contra o princípio do que seria isso, que é dar liberdade artística né, para os pro cineastas de cada segmento, abordar todas essas temáticas e, e experimentar em gêneros que, infelizmente, mesmo que no final das contas seja um bom entretenimento, a gente realmente não viu acontecer nessa temporada. Com, com tristeza, vocês vão ouvir aí eu e a Melina falando da, da primeira temporada, a gente ficou Quase três horas falando a outra. Pra vocês verem como é que...
0: Nossa, <risos> a é A vontade de falar é maior.
1: <risos> e, e vocês vão perceber a diferença de ânimo mesmo. Agora, não tô dissuadindo ninguém de assistir. Vai lá, assiste o, o, os curtas. Extrai o que tem de bom ali. Não, não é uma perda de tempo, tá? Tem, tem méritos. A gente falou de alguns meses aqui. Não parece não, que a gente ficou xingando muito. Mas tem méritos. Então... <risos> Assim, se vocês discordarem também, comenta aí nas redes sociais, em tudo, que nós estamos nós aí para tomar pancada também. Mesmo a Melina, que é convidada, tá? Ninguém xinga minha, minhas convidadas aqui, não. É
3: isso. Agradecida. Eu... <risos> é, um ponto que a gente estava falando, né, que dessa questão de diversidade, né? Que, assim, como tem vários países, a gente. É, quando a gente fala de diversidade, não está falando de, de, de é, LGBT, de, a gente fala de diversidade, diversidade cultural como um todo, né? Então. Isso, isso era uma coisa, assim, que, pô, podia ter, podia ter pesado muito mais a favor, né? E meio que a primeira temporada, mesmo sendo feita só, sobre, só por estúdio japonês... Teve muito ela mais. Teve muito mais, então isso é, chega a ser, tipo assim, chega a ser, chega a ser estranho, né? E, e sei tá? lá, eu sou, eu sou uma pessoa trans e tal, assim, mas eu, eu não vou assistir alguma coisa eu gostar de algo só porque tem um personagem lá, trans ou, ou lésbica que seja, eu não vou fazer isso. É, eu sempre vou procurar aquilo que eu acho melhor, que eu gosto mais, então... Mas, assim, aqui... É... sei, aqui... Se eu quiser ver diversidade cultural e tal, eu vou assistir o episódio... Eu vou assistir o, o 7, <risos> sabe? Eu vou... É, e, é. E, e é isso, e é isso, assim. Se eu quiser ver uma coisa bem diferente de Star Wars, é o episódio 7 ali, o, o Bands of Golak, e, e é isso. E o resto é... Sei lá, é cultura americana ou paródia japonesa. É quase uma paródia, aquele, o, o cinco, né? Parece uma paródia
1: de anime, assim. Isso realmente me choca, Melina, que. Vou voltar para o meu argumento lá do começo. Que talvez a, ao espectador que não conheça vai pensar que a primeira temporada é menos diversa porque é tudo anime. E não. É. A, aqui, onde você tinha essa pluralidade de, de nacionalidades fazendo você tem menos pluralidade, muito provavelmente porque está tudo seguindo um certo, uma certa noção de, do, do estado da arte, né, que a gente conhece principalmente no ocidente, mas em, em especial desses imperialismos, né? em especial americano, mas como se apontou mesmo no caso da Coreia, japonesa então a lição que fica, realmente aqui para encerrar, é que expandam seus olhares acompanhem outras coisas, leiam outras coisas para ver o, o que já foi feito, não se encantar tão facilmente, e ter mais referências, ver mais. O, o, o mundo é muito grande, é muito rico, as experiências e o, as visões artísticas são praticamente infinitas. Então, consumam tudo isso, que isso vai se refletir nas suas obras. Tem, temos um bloco, Melina? Opa! <risos> então, temos um bloco. A gente volta aqui daqui a pouquinho para as recomendações culturais, e vou, vou dizer para vocês, onde vocês podem encontrar a Melina nesse mundo nefasto que é a internet. Mas daqui a pouquinho. <risos> <bom. risos>
0: Fala, galera nerd. Aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site... Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd -tatuado. Ou então fazer aquele velho... Pix da Alegria que é contato, arroba nerdtatuado.com.br ou nerdtatuado.gmail.com. Faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é pickpay.me barra nerdtatuado. É só um real, você já ajuda o nosso canal.
2: Olha só quem tá aqui de volta. Eu mesmo, Edivaldo. E por que estou aqui de volta? Primeiro motivo. Um certo cabeçudo aí que conduz um certo podcast esqueceu de dar a abertura do terceiro bloco, né? Então estamos aqui para fazer essa abertura oficial do terceiro bloco. Um recadinho muito especial. Que é sobre o próprio apresentador cabeçudo aí que esqueceu de gravar a abertura do terceiro bloco. E o senhor ilustríssimo Rafael Assis, ele foi selecionado via um edital de publicação de livro para ter a oportunidade de publicar o seu livro de poesias, O Cão Feliz. Então, passado todos os trâmites, passada toda essa ansiedade, né, pela, aguardando os resultados e depois descobrindo que foi contemplado, o senhor Rafael Assis está com o seu livro na Benfeitoria, né? Que é um, uma espécie de, de vaquinha virtual. Então, a gente vai deixar aí falar um pouco, né? O Cão Feliz é um livro de poesias que o senhor Rafael escreveu nesse período pandêmico, né? Com uma escrita única, né? De uma pessoa que eu admiro e respeito muito e gosto muito do trabalho. Não só porque trabalho com ele, mas eu admiro também como um grande poeta então colem lá no Benfeitoria e apoiem a viabilização desse livro aí, o link vai estar na descrição e bora para o terceiro bloco agora oficialmente
1: e então depois de pegar a Melina aqui de sopetão porque eu esqueci de avisar ela que a gente precisava dar indicações culturais mas confiando do fundo do meu coração que uma pessoa com um repertório uma cultura tão grande como você, Melina, saberia se
3: virar? Ah, dá um jeito, né?
1: É, vamos aqui às nossas recomendações culturais pra todo e qualquer maluco que aguentou ficar aqui até o final. Porque hoje em dia tá cada vez... Melina, antes de você dar sua recomendação cultural, você escuta podcast em dois mais? Não,
3: no máximo em 1.5, assim, mas... <risos> Quando o cara é muito lento pra falar, sabe? Porque eu sou meio
1: impaciente, mas é muito
3: raro. Eu, geralmente eu ouço no tempo normal mesmo.
1: É que agora, agora isso é regra, né? Então, quem, quem tem esse hábito, quem consegue, eu, eu julgo, tá, gente? Eu, eu julgo de verdade, tá, Melena? Eu, eu acho eu acho muito ruim, eu não consigo. Mas ao mesmo tempo que eu julgo, eu entendo. Porque realmente tem tanta coisa pra gente viver hoje e a gente vive num mundo tão acelerado, ocupado, hoje em dia, né? Ninguém mais tem um, um tempinho de descanso. Então eu entendo, é. e para quem fez isso Passou aqui em meia hora E tá feliz <risos> Mas se você eu aguentou chegar até o final Vai ser agraciado aqui com, com a recomendação, ou as recomendações Eu não sei de nada, eu tô aqui Tão às cegas quanto vocês Que Melina vai trazer para nós
3: Olha, achei combinado que eu ia dar uma recomendação Agora você jogou aí esse plural <risos> Então eu vou dar duas então. Não, manda
1: bala, aqui, ah. aqui você manda
3: eu. A recomendação de jogo indie brasileiro, tá? É, é um jogo chamado Unsighted. É, é um estúdio chamado Pixel Punk. Esse Unsighted, ele é um RPG com cen... é, tipo, estilo meio Metroidvania, assim. É, é um cenário futurista. É um jogo muito legal. São duas é, gurias desenvolvedoras brasileiras, tá? Esse jogo tá na Extinction, se não me engano, ele tá num preço meio baratão. É, pelo, pelo jogo, pelo tamanho do jogo, pelo jogo em si, ele tá. Eu não lembro o preço agora, mas ele tá, tá barato. E uma indicação de anime, já que a gente falou de animação, é assistam o Megalobox. Tá? A primeira oh, e a segunda temporada. É muito, foda. É muito bom. é muito bom. Ah, foda. tu viu, né? É muito bom demais. <risos> é, então a minha indicação só é só essa
1: daí. Não, Depois dessa, a minha vai parecer até boba, porque a minha é comum, e, e vai vir acompanhada de uma crítica. A primeira seria, sim, Vejam todas as temporadas de Love, Deads and Robots. Eu acho que no tempo. Antologia na TV é um trem que a gente já tá mais do que acostumado, né, me Seja é. as antologias de terror, séries antológicas. Mas eu acho que a minha indicação do Love, Death and Robots, apesar de ser óbvia. Eu acho que ela é feita porque ela faz o que essa temporada de Star Wars Visions não conseguiu. <risos> que é ser diversa e se propor a fazer modificações. Mas se vocês pensaram que essa ia ser a minha, minha recomendação besta, tola aqui, vai a outra, é... assistam de outra forma que não na Netflix, tá? Porque pagar R$12,90 por emprestar a tela, aqui na Netflix, nem paga nós. Vai pra casa do... Bom, deixa pra lá. <risos>
0: <risos> não, mas é sério.
1: Não, mas parece, parece óbvio, assim. não é tanto, não é todo mundo que conhece, e, e eu acho de verdade que depois de Black Mirror, né, que, que trouxe de volta essa noção de série antológica e que se perdeu com o tempo, é, Love, Death and eu acho que é a melhor coisa dessa leva, que Black Mirror criou. Você tem todas as, as emissões de streaming fazendo alguma versão, e eu acho que é a única que tem o que a gente falou nesse episódio todo, né, sobre diversidade, sobre imposto à visão artística, de todos é o melhor exemplo que a gente tem hoje e se é não ficar certo. assim já que você deu duas se, se vocês quiserem alguma coisa um pouquinho mais obscura isso vai ser obscuro só pra, pra quem não é millennial vamos ver Animatrix pô, certeza <risos> a Animatrix é o Love, Death and Robots original certeza, <risos> é o... nossa, total certeza e aí fica, tá? Então se você já viu Love, Death and Robots vá ver Animatrix, se não Pode começar que tá mais fácil aí pela, pelo stream vermelhinho que eu tanto odeio. Mas é isso. Melina, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, seja pra fazer amizade, seja profissional, onde é que podem te encontrar? Ah,
3: geralmente eu, eu tenho eu tenho conta sempre como Melina Juraski, né? J-U-R-A-S-K-I. Na verdade leio Juraski, né? Mas se eu falar Juraski as pessoas vão digitar lá com I, né? Então eu falo Jurassic mesmo, mas tem nada a ver com o dinossauro, tá? Por favor. É, mas eu tenho meu site, aí no meu site eu acho que tá todas as minhas redes lá, que é o melinajurassic.com.br daí lá tem LinkedIn, só não tem Facebook Facebook, se você quiser me adicionar é por sua conta e risco, porque lá é o um caos, agora as outras redes estão tá um pouquinho melhorzinhas, assim, tá então tem LinkedIn, tem o meu Twitter também, Melina Jurassic também, tem o Itchaiô, que é onde tá meus jogos boa parte dos meus jogos, né é, mas tá, tá tudo lá no melinajurassic.com.br encontra tudo
1: já, já vão lá agora, não percam mais tempo, porque de verdade ter o conhecimento dessa mulher aqui te trazendo um agradecimento é uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida, tá? Então fica oh, de que isso? Nossa, é verdade! Eu com ver... <risos> é verdade! Tô vergonha agora. tô vermelho aqui. <risos> e se vocês quiserem um pouco de bobagem depois de, de ter essa elevação intelectual Aí vocês podem me seguir <risos> é, Assis Underline Foto do jeito que escreve em português Sem estrangeirismos, tá? No Instagram, principalmente lá no Instagram Vocês me acham pra tudo que é lugar Eu não sou tão chique ao ponto de ter o LinkedIn Na verdade é porque hackearam meu LinkedIn E eu tô sem acesso a ele então. ainda é... <risos> Me achem no Instagram Mas é isso, <risos> muito Instagram, obrigado
3: Instagram eu não uso muito, tá? Já vou avisando Instagram eu uso bem pouco porque eu ainda sou dinossauro E eu tô no Facebook mais, assim
1: não, mas o Instagram é um novo antro dos dinossauros. A gente tá migrando pra lá aos poucos. Você vai chegar lá. Pode deixar. <risos> é, é o Facebook do futuro. Mas, Melina, muito obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você. Eu acho que todo é um mundo que foi vai meu. concordar. E as portas estão abertas, tá? Pode voltar sempre que se você quiser.
3: Ah, com certeza. Eu que agradeço o convite aí. Foi muito divertido. É... Sempre eu tô um aprendizado, trocar ideia contigo. É, tipo, pegando puxando um rolê meio anime, assim, pra mim tu é senpai, assim, tu manja muita coisa eu sempre tô aprendendo coisas assim, e... e é isso, assim valeu mesmo, foi muito
1: legal certo, muito obrigado de novo, obrigado a todo mundo que ouviu até daqui a 15 dias que nós estamos de volta e no meio do caminho vai ter um tatu Verso. a gente te espera aqui na sua plataforma de podcast favorita tchau, tchau, gente